0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。那这个今天的国际新闻当中的话呢，我觉得有两呃两大一小这个两大一小的话呢，第一个是呃刚呃在昨天呃昨天呢刚刚发生在呢土耳其跟叙利亚的强震啊、呃，这个 7.8 规模的强震，目前的话呢死亡人数已经飙高，两个国家加起来已经呃超过了5000多人丧命了啊、呃。而且呢是目前看起来呢余震还是很不断，而且呢这个余震的规模都还蛮大的啊。那呃这个相关的搜救行动也还在。持续当中，一般预料啊，其实死亡的人数呢，很可能会破万啊。我想这个部分的话呢，是受到高度关注的啊。那尤其土耳其这个国家，在过去的二十五年当中啊，大概呢有六七起以上的规模七以上的呃、啊、这个强强震啊。所以呢，这个部分的话呢，对于这些基础设施呃看起来呢，其实并不是那么的稳固哦、啊。以及呢，叙利亚的北边呢，呃，不断的遭逢内战啊，所以呢，整个的生活呢，其实就已经啊呃无。新于一般的民生建设了啊，那更不用说呢，不断的呢这个战火流离，那现在再碰上了这个地震啊，所以呢这是一个全世界都很值得关注的一个人道危机。那另外一个的话呢，当然就是美国啊跟中国之间间谍气球的后续。那今天的话呢，又看到这个最新消息啊，这个在拉丁美洲的上空发现了另外一个呢来自于中国的间谍气球。那另外的话呢，就是呢美国击落了啊这个中国的间谍气球之后，导致了中国纳入。呢？对于呃，这个美国进行的严正的外交的交涉以及抗议啊，那某个程度的话呢，警告啊，所以不要让这个整个的事态呢继续的升级跟扩大，否则的话呢，他们要保留呢后续的一些相关回应的空间。好、啊，所以呢，这个情势啊，在今年的春天啊，这刚刚要来临的时候，也不过呢，双方递出了一些橄榄枝，但转眼之间发现呢，美中之间的关系确实是还蛮脆弱的啊，所以呢。到底呢？美中之间的话呢？呃的护栏哦够不 够？ 他们的热线 呢？ 过去不是有热线 吗？ 所以 呢， 这个热线恢复的必要性 啊， 还有 呢， 这个美中国内双方各自面对到了什么样的政治难 题， 也是今天的相关的后续。那这是两大 啊， 因为这个事件的发 生， 呃， 都是蛮重要的啊。一个呢是意外的天灾 啊， 包括当中当然有一些呢人祸。那另外的话 呢， 就是美中之间啊这个地缘政治。那再来的话 呢， 就是俄乌战争。好， 俄乌战争的话 呢， 呃， 现在。乌克兰方面啊，不断释放出来的讯息是二月十四号啊，这个。所谓的俄乌战争的周年，俄罗斯应该会展开新一波的呃这个攻击，那乌克兰也不断的啊、呃、这个去筹足相关的军援，希望进行大反攻啊、呃。不过就在这样的一个时间点上，呃、俄罗斯它的攻击呢来的更加的呃这个剧烈，而且目前看起来的话呢，似乎呃这个嗯整个的情势啊跟它的一个呃目前的告捷的状况呢是压过了乌克兰。再来乌克兰内部的话呢，面对了贪污腐败，最新消息的话呢。呃，人家说所谓的“挣钱换将”是大忌，但是的话最新消息说，呃，泽连斯基很可能要换掉呃这个目前的国防部长。那这个讯息的来源，最主要是说呢，因为呃，俄罗等于是俄罗斯国防部的副部、呃、副部长级哦、啊，还有很多的一些呢重要的。官员，呃，都面临着贪污腐败的指控，尤其是在战争发生期间大赚战争财。好，所以呢，这些部分都是在今天比较重要的相关讯息啊。好，所以呢，这部分我们就来一一的看。首先，我们就来看一下有关于呢这个土耳其所发发生的这个强震啊，这个强震的讯息的话呢，目前呢持续的啊，都有一些陆陆续续最新的状况呢，呃，传出来啊，因为它是在六号啊，这个六号的清晨发生了瑞士规模七点的强。那因为它这个镇央的呃位置啊，是在土耳其的南方，叙利亚叙利亚的北方，呃，地点的话呢，还算是在土耳其的呃境内啊，但是对于叙利亚的北部的话呢，也造成相当严重的。呃，这个灾害啊，那因为它的这个呃，算是地震中的浅层地震啊，大概是24 23公里左右啊，算是一个浅层地震，因此呢，造成了相当大的摇晃。那有台湾呢，在土耳其啊的这个呃民众啊，等于是旅居土耳其的民众啊，他就形容啊，在受访时候他就形容说呢，他觉得在那个瞬间五六分钟当中，五六分钟哈、啊，我们过去的话呢，若有地震来，大概有几十秒之间持续摇。话大概就已经会觉得头昏了哦、啊，而且会觉得状况不妙，似乎应该就要开始呢就地啊这个找掩护了。更何况五六分钟当中哦、啊，他说呢几乎觉得自己像是在洗衣机里面不断的啊被这样的一个。搅来搅去，搅来搅去啊、哦！所以这个摇晃程度呢，可见一斑。好，那这样的一个状况的话呢，当然我们刚刚讲到它传出来的灾害啊，这个目前情况呢是非常的严峻的啊。那呃，目前我们刚刚讲到的，说是在土耳其，土耳其的话呢，它目前传出来已经有超过3800个人死亡了哦、啊。那这个死亡的规模的话呢？呃，不但是呃、啊，这个在土耳其算是二三十年来的呃强震啊，那甚至的话呢，你超越了台湾的九二一。呃 ，OK， 我们我们看到呢，目前还讲到说呢，有三千多个房舍哦、啊，已经是崩塌了。你简单看啊，若三千呃三千到五千哦，这边看到有五千多个呃房屋倒塌，五五千多个房屋里面。随便说，你光是只要五千多个里面住十个人，就很可能五五万个人啊，这个埋在瓦砾堆当中啊，那更不用说，如果说是一个比较集集合住宅式的话呢，可能呢，呃，这个深陷啊瓦砾堆当中的人，呃，期待救援的人呢，可能远远来的更多。好，所以呢，这个部分的话呢，是目前呢，呃，土耳其传出来啊，这个大概有五千多个房屋倒塌，三千八百多个人啊已经死亡，然后呢，上万个人的话呢就。呃，等待救援。那另外的话呢，在叙利亚的北边，我们刚刚讲到，它是在土耳其的南边，叙利亚的北边啊，叙利亚的北北边这个地方的话呢，事实上呢，一直是在过去的叙利亚的内战当中，呃，叙利亚的反政府军啊，这个等于是聚集最。呃，这个最多的地方啊，所以也因此的话呢，这个地方啊本身的话呢，在过去这些年的话呢，呃，受到内战的蹂躏啊，整个的生活就已经非常的困顿了。那当然，我想呢，这个政府呢也就没有啊，这个有心去建设，而且还是一个反抗军盘踞的地方嘛，啊，所以呢，目前看起来，呃，虽然政央在呃土耳其的境内，但是叙利亚的啊这个呃，目前看起来已经传出来造成了 1,444 四人死亡了啊，所以呢，这个 3,800 家。加一千四，事实上已经超过了五千多个人。目前啊，这个在早上十点多的消息就已经呢丧命于这一场的七点八规模的瑞士地震当中了。好，所以呢，目前这样的一个状况啊，这个非常的惨。那更多的一些呢，比较是西部的讯息了啊，包括叙利亚北边。呃，北边的话呢，它这个监狱啊，因为呢，嗯，整个状况非常的混乱啊，所以监狱里面有二十多个人趁着强震呢进行越狱逃脱。好，所以呢，目前看起来这个逃脱的人，呃，我们刚刚讲到，他多半都是反叙利亚政府的，也因此当中有很多是极端组织 ISIS 的。激进成员、啊，好，所以啊，目前呢逃出来了哦。那另外的话呢，有一个呃，这个监狱的同时也关着库德族的一些战士啊、哦，所以呢，整个的状况目前看起来，呃，他们还在了解跟掌握当中了哦。所以呢，重点是啊，这个监狱的一些激进分子呢，目前呃都已经逃出来了。那再来的话呢，是土耳其，土耳其的话呢，他们呃发现，因为它整个的地震啊，所影响到的范围超过十个省份啊，所以里面的话呢，有更多的属于呢很多的。虽然是凌晨哦，但是呢，有些凌晨的话呢，呃，这个有一些，尤其运动员，我们目前看到很多运动员哦，可能是在。受训吧，哦，呃，他们就有十四个土耳其国内的女排球员呢，他们正在啊、呃，这个总而言之聚集在一个地方，哦、呃，也因此目前的话呢是通通的哦、呃，这个被陷在瓦砾堆当中，处于失联的状态。那另外的话呢，还有一支男排队哦、呃，也传出呢人员的受伤，呃，目前呢三名的球呃选手呢是获救。那再来的话，还有一个是格斗的健身中心啊、呃，目前的话呢是倒塌，所以里头呢正在集训中的。三十到四十名的格斗选手呢，也是受困在呢瓦砾堆当中，目前失联。啊、呃，那再来的话呢，还包括了一个加纳籍的前英超的足球球星啊、呃，这个其实蛮有名的阿特苏，他在地震之后呢失联。啊、呃，所以呢，目前因为他效力于土耳其的啊、呃，他等于是离开了英超，效力于呃这个土耳其的职业足球队。那所以目前他也失联当中哦、啊，所以从这边的角度来看的话呢，因为他这个地震是发生在凌晨嘛，哦，所以呢应该是，呃，这些球队真的是很辛苦啊，这个一早就要集训哦，这个受训哦，开始进行一些像暖身啦、啊、哦、啊、等等的一个状况，所以啊，目前看起来是一群一群的啊，呃，都是呢失去了联系。好，所以呢，就是目前我们看得到啊，这个土耳其。呃，所谓的我觉得应该是土叙啊、哦，因为这个叙利亚因为如果讲土耳其，大家都只关注在土耳其目前的呃这个产况啊、哦，但事实上的话呢，叙利亚啊虽然距离远一点点，但是它的呃伤亡人数啊、呃，跟整个的被强震呢所震垮的啊、呃、这个造成的一些危害啊、呃，事实上呢比起呃叙利亚来说的话呢，也有过之而无不及。OK， 好，所以呢，这个土叙边界的呃大型的啊、呃、这么一个。地震啊，目前看起来的话呢，造成相当大的一些危害啊，啊所以呢，现在就整体来看的话呢，土耳其已经透过了欧盟的应变啊，这个协调中心请求国际救援。那我们看到呢，这个联合国哦、啊、也表示了啊，这个、高度的关注哦、啊，也呼吁各个国家，事实上包括台湾啊，呃表达关注之外，我们已经派出了四十个人所组成的啊这样的一个救难队前往呢这个土耳其的当中。那不止台湾了，我想各个地方的话呢，事实上也都在关注这样的一个事情。您。那我们刚刚讲到呢，这个联合国，联合国的话呢，呃，对于呃、啊、目前的这个不断的传、啊，呃，这个就是死伤人数不断的堆高这件事情，呃，联合国的国，呃，人道的呃、啊、这个事务官表示呃、啊，这个在当地啊，包括叙利亚，包括土耳其，尤其叙利亚啊，他特别关心的是他们道路受损、燃料短缺、那冬季严寒呃、啊，讲到冬季严寒这件事情，土耳其也是呃、啊，土耳其的话呢，目前正在救援中，但这几天的天气呢，刚好非常的糟。是呃，摄氏零下六度左右哦，说这一两天将会下雨跟下雪啊、哦，所以都让整个的救援工作呢陷入更呃更艰困的一个状况。那这个叙利亚啊、哦，这个、我们刚讲联合国驻叙利亚的人道协调员，他是特别提到说，过去这段时间，他认为呢，呃，这个叙利亚西北部已经有超过四百万人啊、呃，因为十二年。长达十二年的内战啊，已经流离失所了哦、啊，都以难民营为家。现在的话呢，苦上加苦哦、啊，所以听起来是真的，呃，蛮糟糕的哦、啊。所以呢，非常需要啊，非常需要。呃，这个国际之间的人道救援，先是先前的战争的流离，现在的话呢是地震所造成的危害。好，那所以呢这一场地震啊，我们刚刚讲到说呢，根据呢土耳其的统计啊，是一九三九年以来最大规模的地震。当年啊是一个八点二规模的强震，造成了三万多个人死亡哦、啊。那所以的话呢，在现在我们目目前的搜救当中，所以我们刚刚也讲到，呃，一般的预估应该不会啊，光光是停在。刚才土耳其的三万呃三千八百多个人而已哦，因为是继续的往上飙。那这个是我们刚刚讲到，是一九三九年以来土耳其所遭遇到的最强的地震，强到说呢，不只是叙利亚北边啊、呃，这个受到了呃。牵动啊，包括说呢，呃，这个连更远的黎巴嫩跟以色列都感受到了震动。那这个气象的啊，这个包括呃、啊，这个地球呃、啊，这个地地质学家特别提到说，如此大规模的强震相当罕见啊，说全球每一年也不过平均是五次左右，会超过呢这个七以上七点八啊。但是呢，在土耳其，光是过去的二十五年来就有七次。瑞士规模七以上的强震啊，那尤其这一次呢强震的所在地点呢是一个非常大的断层带。OK， 好，所以这个部分呢都呃谈到了啊、呃，这个是目前呢不管是天灾，不管是人祸，或不管是战乱啊、呃，都让这一起呢发生在呢土南呃叙北呃的这样的一个强震呢，目前呢呃非常哦、呃、需要啊、呃、各界的关注。好，所以呢，这个当然是希望了，这个救援行动能够顺利了。不过目前看起来的天后状况的话呢，并不是那么的乐观。好，那讲到这个天后状况的话呢，呃，这个气球是不是呢，真的可以被吹,吹吹吹吹吹？因为西风带的关系啊，这个吹进了美国。那如果是这样子的话，那呃，拉丁美洲上空的气球又怎么去解释呢？好，所以呢，就是中国的间谍气球所引发的相关效应啊。那这个部分的话呢，在今天。当然有一些相关的后续啊，那这个后续的话呢，我们先稍微的很简单的回顾一下啊，整个呢呃这个间谍气球的呃动向跟它的流浪记啦。啊、哦，大概所以你也才会更我们更可以去明了了解呢，接下来呢大家的讨论啊跟据以呃据以。呃具以不管是呃这个质疑或者质疑批判啊，质、呃、疑反驳哦、呃，他的理由到底啊、呃、是不是可以站得住脚啊？呃，一开始的话呢，呃，美国是在1月28号的时候呢，先侦测到了那么一个气球，那然后的话呢，他就飞向了加拿大。呃，在1月30号的时候飞向加拿大，那一月31号又吹回了哦、呃，这个又飞回了呃这个美国的上空。那再来的话呢，所以呃再来在就在那个时间的前后，呃，拜登呃，这个等于是他们的国家的呃相关的团队通知了他这件事情，所以拜登呢召集了这个会议。那 OK， 所以呢，拜登的说法是2月1号他就呢在这个相关的会议当中有说过，他主张呢要把它打下来啊、呃，但是呢他说因为内部啊、呃、这个。相关的一些呢，呃，军事情报等等的专家啊，认为不宜哦、啊，他认为呢，这个会造成一些威胁，所以等他飘飘飘飘飘飘到了离开了呃、啊、这个陆地，呃、啊、靠近海洋的时候呢，再来处理啊。那所以呢，这是他去回应那、啊、我想这就是回应一个重要点，就是为什么美国的众议院批评拜登啊，这个反应迟缓。啊，所以呢，等于是在第一时间没有作为啊，所以拜登解释说2月1号，二月一号啊，他实际上有主张哦、啊，要集落啊，所以我们也知道说，拜登实际上在一月底、二月初就被告知了这件事情啊，但是呢，一直到了二月。2号的时候啊，我们月2号等于是媒体披露了这件事情。那再来的话呢， 2月4号啊，才正式的美国决定用呃派出呢这个 F 2 2的战机，那射出了响尾蛇的飞弹啊，那把这个气球就在呢飞离陆地靠近海洋的边界点。呃，然后呢，就把它给打下来了。OK， 好，那所以这样的一个呃气球流浪记啊，这个确实是如美国目前呢对于派拜,拜登啊炮火猛烈的这些共和党人的批评，是说他确实是长达一个礼拜的时间啊，呃，大概来说对美国来说是了解了这件事情。那为什么了解的是这个事情呢，却没有去回应啊？那我想我想这个事情是对于。最后来说的话呢，拜登他必须用非常强而呃强烈的方式，用比较激烈的、用极弱的方式去回应的原因之一啦。哦，那所以我们昨天也还特别跟这个军事专家、啊、这个苏子云在讨论，到底呢这个极弱哦、啊、这样的一个决定，它到底是一个军事威胁上的决定，还是一个政治上的决定哦、啊？那他比较倾向于说是跟军事威胁有关哦、啊，也就是说呢，呃，如果说你不买单啊，这个中国所谓的民用飞船、气象用的哦、啊，这样的一个说法的话，比较倾向于接受是美国所说的。它是一个呢，呃，这个非常精密的一个情报监测的一个飞行器的话，那么它确实是会有一些的军事上的威胁。那我想，这个威胁可能不只是一个直接的威胁有多严重啊，还包括了一个就是象征性的啊，因为现在美国的政治人物都说飞气球飞过来了，已经侵犯了到主权了啊，这已经不是说。有多大的危害？是一个侵犯主权了，就美国呢竟然没动作哦、啊，那所以这个部分对他们来说的话呢，是他们炮火强烈的原因啊。另外一个原因，那当然这个接下来就涉及到我们刚刚讲到的，事实上也有一个政治上的因素啊。我认为这个政治上的因素，坦白说不能说不小啊，因为呢，呃，拜登啊在这个事情当中他的决定，为什么他接下来会积极的出来解释说，我有说要把它击落啊，是这个呃这个军方跟情报单位不赞成，就代表说呢这个美。美国内部的舆论讨论的状况已经呃给他相当大的压力啊，认为他对对中软弱，认为他对中不作为，呃，认为他缺乏这个危机啊，这个、处理的能力啊，也因此他必须要有所展现、啊、我想这个也是一个原因啊，所以我想这个不管是军事的，不管是呃、啊、政治的原因，应该都有啊。好，那所以极弱之后呢，啊，这个今天最新的消息，目前的话呢，美国不打算啊，这个归还中方。打算把它送到呢 ，FBI 由情报专家呢进行分析当中。好，所以目前的话呢，美国的一些相关的船只正在呢进行打捞。啊、哦，那呃，现在高阶的官员说了啊、哦，他们现在呢已经有多少的美国海军的船舰跟海岸的防卫队的船只，呃，正在搜寻水面上的碎片。一方面呢是确保海上活动的呃美国民众的安 全， 那另外的话 呢， 当然啊还包括有一艘打捞船 哦， 几天之内还会更大的打捞船会。呃，抵达现场啊、哦，那这个海军的潜水人员将会下水，他目的的话就是另外一个呃理由了，就不只是呢呃美国人的海上的安全了，而且要把这个打捞的碎片呢带回去呢，他们进行呃相关的一些呢呃这个了解啊、哦，他们打算要去做一些就是呃去。查哦、啊，这个去去调查也好，去呃抽丝剥茧啊，这个相关的一些气球的碎片啊，到底呢是什么样的一个寻搜的能力啊？所以目前的话呢是打算破解，所以这个部分的话呢，就连带的啊，让大家回想到了呃，在2001年的时候啊，这个其实呢呃中美啊这个之间曾经有过所谓的军机差撞，那个时候的军机差撞啊，事实上呢呃、啊、引发了相当大的争议啊，呃、啊、一方面的话呢呃、啊、这个中国。中国大陆的飞行员跳机啊，因此而这个丧命啊，这个部分的话呢，还被呃中国当作一个英雄哦、啊，他们认为是美方故意要去擦撞，但美方的说法的话呢，是因为呢，呃，中方的这个飞机呢机械故障，然后在这个之前啊，呃，最后等于是坠机之前还故意的啊去撞向啊这个美国，各执一词了但重点在于说呢，中方有了一个。呃，这个飞行员的损伤之外，美国的飞机呢坠落在了啊、呃、这个相关的啊、呃、这个南海的附近啊，也、呃、因它的残骸成为呢呃这个中方啊、呃、这个等于是嗯，他也本来一开始不打算归还啊、呃，所以中间的话呢、呃，经过了相当长的时间啊、呃，这个十几天的交涉啊、呃，那整个的情况呢，其实是在2001年那个时候呢，是让美方啊、呃、美中之间的关系啊、呃、在那个时候其实都没有现在那么紧张，但是因为那样的一个军机擦撞事。件。见呢啊，突然之间呢，呃，紧张态势升高啊。那 OK， 所以呢，所有的有关于美中之间的一些热线啦、啊、护栏啊等等的说法，也是经过那个事件之后啊，才被真正的更加的重视啊。所以美中之间的热线也在那个时候呢，呃，设立。那后来呢，呃，中方终于啊，这个经过非常呃长时间的交涉之后啊，那美美国当然也摆出非常严正的姿态之后啊，他们交还了这个残骸。那否则的话呢？一般来说啦，这不管是呃这个呃船沉了、飞机掉了啊，包括这次的气球啊，这个坠毁了啊，其实呢，都对于呃敌对双方来说，如果你获获取了啊这样的一个残骸的话呢，都是一个非常好的一个机会啊，去进行相关的一些对方啊这个军事啊这个状况的一些理解啊，跟这个相关的情报。啊，所以我们刚刚讲就是说，大家也想到了那件事情啊，所以呢，目前看起来。如果说了啊，它真的是一个呃，如美方所说的非常精密的啊，这个高度精密的一个呃情报收集的呃这个呃气球的话，那么呢呃，对于中方来说，当然会希望它尽快的把这个残骸呃索回嘛啊。但是目前看起来的话呢，美方并没有打算归还。好，那这个部分的话呢，可能接下来进行更多的交涉哦，但它也反映出来的另外一件蛮重要的事情，就除了我们刚刚讲到了美国的国内政治啊，显然呢，在这个过程当中扮演了相当程度的角色之外，美中之间的热线，它是不是是呢？呃，应该啊，因此也呃再次的被讨论啊，所以呃，在去年的裴洛西啊这个访台之后，我们知道中美之间啊很多的一些联系都中断了，那这个中断包括了呃最关键而。呃，呃而重要的啊、哦、这样的一个紧急热线吗？哦，那目前看起来的话呢，显然应该是哦、啊，因为呢呃不只是在这个呃美国得到了知道了间谍气球呃侵略，等于是先进来又出去，再进来了他们的上空之后，呃其实。美中之间哦是没有哦，除了公开的谈话之外，各自的处理之外是没有相互的联系的哦。好，所以呢，这个中美之间第一个关系的脆弱性啊、哦，在这件事情上面看起来呢，呃，很明白。那再来的话呢，就是说这个热线看起来并不畅通，这件事情的话呢，呃，也应该是一个蛮重要的啊、哦，被讨论的呃重点啊、哦，因为我们看到的关系的脆弱性，所以呢，很多事情不光,光是一个气球，呃。都哦，可能可以一触即发讓，让双方紧张啊。那所以，呃，坦白说。呃，这个呃，接下来呃，美中双方需要有更多的安全护栏，这件事情我认为是格外重要的啦。啊。所以他也反映出来另外一件事情，也是今天一个最新的消息，就是呢，拜登啊，在这个事情发生之后啊，他特别强调啊，他说，呃，目前啊，他认为呢，这个击落中国的侦察气球这件事情，并不会削弱两国的关系啊，因为呢，目前看起来呢。中国呢，采取了一个非常严重的态度进行抗议啊、哦。那这个美国的国内呢，呃、啊，这些政治人物们，尤其来自于共和党的啊，这个反中的情绪呢，更加的高涨啊。很多的民众呢，看着这个气球哦、啊、被击落的当下，很多呢，受访的第一反应都说啊。打得好哦，然后的话呢，就呃批评哦，这个中方呢亲朋踏户的也有批评了，这个拜登软弱的也有啊，所以看得出来，呃，美中啊这个之间的关系不只是在政治上外交上了啊，那就是说连呃一般的啊这个舆论跟民情基本上来说都非常的呃蛮民粹主义高涨的啊，所以呢，在这个状况底下，其实呢，在这个气球事件之后，我觉得它更凸显出来啊，这个美中之间是这两大强权各自拥有这么多的啊，这个军事武力设备啊，他们可能更需要哦、啊，有这些呢不间断的呃热线才可以啊。好，所以呢我们刚刚讲到了拜登。的说法啊，显然的想要缓和那么一个局势啊。他说啊，他他就说他，我刚才提到的，他说他本来早就说啊、哦，他觉得呢，在适当时机应该要揭露这颗气球的、哦、只是呢，呃，他那个时候说的时候呢，他们认为呃时间还不宜啊、哦，所以他认为终究我们还是做了正确的事情。那至于呢，呃，这个记者也问到哦，说这个气球事件是不是会削弱呃美中的关系？拜登说不会哦，他说我们要做。做什么事情都会对中方说的很清楚，他们理解我们的立场啊，我们不会让步啊，所以从这个角度讲的话呢，呃，等于是在他们发现气球之后哦、啊，这个美中之间并没有什么呃、啊、特别的相互的动作，但是在击落气球这件事情上面看起来啊，这个拜登的说法应该是美方有先让中方知道了。啊，所以呢，中方若是这样的话呢，中方目前的表态应该也就是一个心知肚明之后的啊，这个外交当中的呃姿态了哦、啊。那这个姿态的话呢，在今天其实坦白说讲的话还蛮重的哦、啊。那这个话呢，包括了他们的呃，等于是他们目前是呃副呃副外长啊，副外长这个谢峰啊，他。特别呢，在第一个，在昨天呢，向美国驻华使馆的负责人提出严正的交涉啊，呃，特别指出说呢，美方的作为已经严重的冲击了，也损害了巴厘岛会晤以来啊，这个指的是去呃去年底 G20 啊这个拜习会、呃、以来呢，双方企图稳定美中关系的努力跟进程啊，那当然这也我想就是包括了一些呢很多层级的呃互访要慢慢恢复，包括布林肯原本要去访问中国大陆的。那再来的话呢，他们批评呃美方的话呢，很明显的反应过度啊、哦，反应过度。他说呢，严重违反了国际法的精神跟国际的惯例。那谢锋进一步说，啊、呃，这个中方对此呢坚决反对，强烈抗议，敦促美方不得够采取进一步的行动来为呃损害中方的利益，不得升级跟扩大紧张的局势，否则的话，中方呢坚决捍卫呃中方企业的正当权益。这讲到中方企业，我想他是要去强化他们，还是一样？他们说这叫做民用的啊，这个气象飞船，也因此是有个企业方的啊。那在就是坚决捍卫中方的利益跟尊严，保留做出进一步必要反应的权利。OK， 好，所以呢，这是中方目前看起来很强硬的啊这个态势。不过我们刚刚讲到最新的，是拜登说他不认为啊会这个影响到损害到美中的关系啊，所以呢，我想这也是。在这件事情上面啊，看起来双方都还是预留了一些空间跟伏笔了啊，所以某个程度说这件事情啊，到目前为止的话呢，美方其实出现了若干的阴谋论啊，觉得呢在这个时间点上，为什么会有这个间谍气球刚好要飞到美国的上空呢？早不飞，晚不飞，就在 Blinken 要访中的时候飞。他们他们有人认为啊，这个是呃中方刻意不要让 b l i 布林肯啊去访问中国大陆啊，但但是我觉得某个程度来说，我。觉。觉得应该不至于哦，不至于的原因在于说， b i n k e n 访中跟中美啊这个关系缓和，其实目前看起来是有利于哦。你这样讲美方跟中方，我觉得是更有利于中方的。因为目前中方呢，在历经呢，呃，三年的疫情之后啊，目前看起来的话呢，呃，一波三风的疫情才刚刚结束，他现在全力要做的事情呢，就是拼经济啊。那包括了说呢，加上了这个美中之间的科技禁令、半导体战争啊，这件事情事实上对于中方来说的话呢，是一个非常大的压力啊。所以呢，疫情所导致的这个经济的。呃，这个第一迷，再加上呢，这个半导体啊、哦，这个先进的科技产业，因此呢，必须要自立自强。那很多的外资。哦、呃，外资因为这两层的关系啊，不管是疫情的关系，还是呢中美大战的关系，所以很多外资要撤出中国大陆。所以我们先前不是特别跟大家讲到了吗？他们的呢，呃，国务院的副总理刘鹤还特别飞了呃，这个达沃斯论坛，呼吁全球呢，啊、呃，这个就是呃，这个外资呃，尽量的欢迎呃，这个敞敞开大门，欢迎外资呢到中国去。进行投资啊，所以对于中国大陆来说的话呢，呃，目前看起来拉高啊，整个的紧张的态势，对他们希望在今年的呃，不管是接下来的啊，这个三月份的两大啊，这个两会，或者是接下来的啊中国想要拼的这个经济复苏来说，都是非常不利的啊。那我想这个部分的话呢，当然对拜登来说，他也要展现出来，他跟川普啊反中之外啊，他有能力斗而不破啊，就是反中该反的一样的坚定，但是呢，也有能力呢，透过他的外交的专长。拜登一直是哦非常资深的外交委员会的国会议员嘛，哦，去展现他能够管控哦、啊、这个美中关系啊，这个设立护栏的这样的一个能力啊，那所以我觉得对于他们来说，你从这个这两个角度去分析哦、啊，我是真的不认为有有太多的阴谋论存在。那至于呢，呃，为什么会这样子？你只能说就一连串的啊这个政治当中的误判，所以包括了呃这个美中之间哦、啊、他的呃。热线显然的是不 work 的、啊，那当然也包括了。目前看起来，也有人在质疑啊，这个习近平啊，就说当中美方都已经在呃一月底、二月初，连都有呃、啊、这个民众募集、媒体大幅度报道，那有中国的间谍气球、疑似间谍气球进入到美国的上空的时候，为什么那时候中方并没有啊这个展开必要性的外交的斡旋跟危机的处理啊？那所以，我今天也看到了这个《纽约时报》也报道啊，这个在。呃， 国际之间 啊， 有一些专家也 说， 这体现出来是习近平啊他的领导能力跟危机处理的啊这样的一个状 况， 事实上是呃有缺失的 啊， 所以等于是双方不管是美国国内的政治 啊， 包括呢是呃这个中方 啊， 在这个时间短短的几天之内的危机处置 啊， 很显然的都没有到位。啊，所以呢，一连串的呃状况以及失误啊，这个造成了到最后呢，间谍气球只能够用被击落的方式来处理，而中方也必须要采取这么强硬的抗议啊。好，那但是呢，目前看起来。呃，总之啦，啊，现在呢，整个的状况呢是到这边。我想接下来的话呢，就是是否啊，中方要要求美方呢，呃，这个呃，交还残骸，以及接下来的话呢，这个风波啊，是否会呃在短时间内平息？然后的话呢，我看这个短时间，因为接下来三月份啊，这个就是就是呃中国的两会了啊。你说 blink 可不可能那么快？就可以呢，等待这个风平浪静，就恢复啊，这个访中，嗯，我想未必啊，是可以这么的顺利啊。但显然的，这时间点会是一个考验啊，因为接下来很多的呃时程就已经呃都呃 under 呃都是放上啊这个时程了啊。那所以的话， b l i n k e n 呃在他所谓的条件允许的状况底下呢，还是会呃访问中国大陆。什么时候可以进行？我觉得这部分的话呢，可能就蛮。值得后续的推敲了啊、哦！因为三三月份是中国的两会，那接下来的话呢，美国的呃众议院的议长 bring 呃这个呃麦卡锡还说要不要来台湾访问呢啊、哦？那目前看起来最好的话呢是不要啊。否、哦、则美中之间的话呢，呃，可能呃状况会来的更加的紧张啊、哦，那会更添啊、哦、这样子的一个紧张当中的柴火了啊、哦。所以呢，可能的延后是不是呢也还蛮值得去注意的哦 ？OK， 我想这个部分的话呢是目前看得到的啊、哦，这个。等于是双方啊，美中双方以及美中各自啊，这个内部的一些政治问题，都在这一次的间谍气球事件当中呢，被凸显出来了。OK， 好，所以呢，这、就是我们今天呢掌握到的一些呢最新的讯息，以及呢啊这个相关的一些做法了啊。那这我们刚,刚讲到，呃，所以总而言之啊，这个到底是一个。刻意的行为有阴谋论的存在，还是它是一个纯粹的失误？那这个连串的失误，如果是失误的话，我相信呢，接下来在今天啊，这个今天的双晚是美国时间的晚上，应该是我们在明天二月八号的清晨啊，呃，拜登他要呢在国会进行呢呃、啊、国情咨文啊，所以我想这一件事情有关于美中之间呃、啊、以及这个最新的一个呢这个间谍气球事件是否呢会被放在这个里头啊呃、啊、去呃、啊、说明。那因为啊，这个对于拜登来说的话呢，他原本啊，这个在国情咨文当中，如果一切都顺利，而且呢，本来的安排就是布林肯应该已经去中国进行访问了。那这样子的一个，就算没有达成具体的一些呢，呃，什么样子的做法、说法跟好消息，好歹是一个呃破冰之旅的话，其实对于拜登在国情咨文当中明示暗示啊，他要这个呃这个挑战连任，应该会是一个很好的铺陈。但现在显然的啊。就不是这个样子了。所以我们刚呃也看到这个最新的，在美国啊、呃、所进行的一个呃调查，就在呢呃这个拜登即将进行国情咨文之前，以及呢是否要啊、呃、这个宣布呢参选连任之前，他的民调显然的啊、呃、很不受。大家的欢迎啊、哦！这是《华盛顿邮报》跟美国的 ABC， 呃，这个电视新闻网啊、哦，他们所做的啊、哦，这个高达 62% 的受访民众觉得呢，拜登在任内，呃、没没有做成什么啊，只有 36% 的人呢，觉得他达成了很多的成果。哦、那所以呢，不满意他的经济表现的有近六成。那 OK， 所以呢，呃，这个满意他在俄乌战争当中表现的也只有 38%。哦，所以就整个来看的话呢，呃，对于啊、呃、这个拜登啊、呃、这个竞选连任这件事情呢来看的话呢，应该是很没有信心吧，因为有接近八成的人对他引领未来是表达没有信心的。好，所以呢，呃，原本啊、呃、在这个今年的开春，美中呢本来安排了一场啊、呃、这个戏啊、呃，有一些棋子正在下，是走向一个比较好的一个比较稳定的哦、呃、这个方向啊、呃，但是目前看起来的话呢，呃，这个两。一枚间谍气球，现在另外一枚是在拉丁美洲了啊，呃，这个搅乱了啊，这个一池的春水啊，所以呢，什么时候会让这个事情回归平静？而经过这个事件之后啊，这个中美双方是不是应该有更进一步的啊，有关于这个护栏也好、热线也好，更多的一些呃这个安排？我觉得是非常重要的啊，否则的话呢，现在台海地区啊，越来越呃。紧张哦，那所以呢，如果这样子的一个气球就可以呢，呃，擦枪走火到这样的一个状况的话，呃，未来啊，这个台海之间可能引发战争的几率哦、啊，我真的觉得呢，呃，越来越高。OK， 好，所以呢，这是不目前我们讲到的啊，有关于气球的相关后续。那最后的话呢，要来看的是俄乌。好，这个、俄乌战争的话呢，很尴尬的是啊，这个目前看起来，第一个。看到《华盛呃，这是华尔街日报的报道啊，他们当然讲到最近啊，这个俄罗斯对于乌克兰哦、啊、所进行的相关的进攻，有一段时间呢，呃、啊，这个乌克兰的反攻啊，这个力道呢还蛮凌厉的啊，所以不断的收复失土。啊、呃，那所以这也是让他们呢表达了啊，这个春季大反攻啊，这个最主要的底气的来源。但是这一波啊，就在过去这一波大概半个月期间啊，看起来的话呢，呃，就在呃、啊、乌克兰继续的整军精武的时候，俄俄罗斯所展开的行动啊，却目前看起来呢还有不少的斩获啊，所以呢目前看到的一些消息，呃，都哦、啊、特别提到说呢，呃，这个对于。呃，俄俄罗斯来说哦，看起来的话呢，呃，好几个城市的话呢，目前看起来呢，不断的往前进攻，连乌克兰的士兵哦、呃，跟一些军官都在质疑说，呃，为什么啊、呃？这个责任设计还叫他们不断的死守在前线当中？难道要他让他们暂时？战死嘛？为什么不撤退？哦、呃，所以我想这个部分的话呢，是第一个。呃，目前看起来的整个的呃攻守双方又出现了一个意味啊。现在俄罗斯似乎呢在这些天里面呢占有了上上风。好，那另外一个的话呢，就我们刚刚特别提到的，这是在过去的这一个月当中啊，乌、呃、克兰在战争之外啊、呃、所引发的贪腐啊、呃，非常呃被大家啊、呃、这个高度的讨论以及质疑的啊、呃。我想这也是。接下来，呃，为什么泽连斯基要采取这么大的动作？啊、他先前已经呃 fire 掉了11个官员了。那现在最新消息是，呃，这个国防部长啊，这个列兹尼科夫说呢，因为呢副手爆发贪污贪腐的丑闻啊，虽然没有直指说呢他可能涉入其中哦、啊，但是用认为呢他这个督导不周。所以呢，为了要去稳定啊，这个西方盟友对于乌克兰持续军援的信心啊，所以呢，这个最新说法是啊，这个泽伦斯基要。把他调职，调到呢转去当战略产业部的部长，而空缺要由国防部的情报总局长啊，这个叫布达诺夫来接替。好，但是呢，呃，这个话就是等于是再次的啊，这个加深也看得出来啊，这个泽连斯基必须要去稳固啊这方面啊，避免呢这个贪污腐败的传闻继续的扩大，因为他不只是呃，他就是不只是贪污，他是贪军粮、贪军饷，呃，然后一些军备啊等等等哦，那、啊。涉及到的官员，呃，真的是很夸张了，什么国防部的副部长啦、检副的检察总长啦、基础设备师的副部长啦，呃，连几个前线的，什么基辅州、赫松州、呃、苏米州等等的前线州的州长哦，都被抓到啊、哦，这个有贪污腐败的行为啊、哦，所以呢，这个泽连斯基是必须要去这样做的，但是啊、哦，但是呢，这个另外一个同时发生的事，国防部长呢，列兹尼科夫否认。自己呢要遭到撤换，所以呢，他是抗命吗？还是中间真的是有一些可以转圜的空间啊？他说他将拒绝新的任命。那呃，我看得到这个进一步的报道是说了哦、啊，就是说呢，虽然啊，目前看起来泽连斯基呃，事实上是真的主意哦、啊，要呃换人哦、呃，要调职，但是呢，这个可能继任的布达诺夫哦、啊，说他呢才三十七岁，那而且呢，他呃。乌克兰的法律有规定哦、啊，他们是希望个文人部长哦，啊、他们的国防部长必须是平民，是文人，所以呢就给了这个呃军官啊，因为这个布达诺夫是军官，三十七七岁的军官呢就设下这个障碍，除非啊，除非他先辞职，他辞职之后呢再去接任国防部长。OK， 好，所以呢他就给了一个时间上的缓和点吧。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是在呃俄乌战争啊这个。战情翻转啊、哦，传出呢，呃，战情翻转的同时啊、哦，这个泽连斯基他要稳定啊、哦，这个西方盟友对他的信心。目前看起来呢，有更多的啊、哦，这个人士可能的异动。但是呢，所谓的“阵前换将”啊，是兵家大忌。如果如乌克兰的情报所言， 2月14号。呃，俄罗斯真的会展开一个大进攻的话，这个时候呢，换国防部长啊、呃，这个是一个好的时间点吗 ？OK， 好，我想这些事情呢都是啊，这个有待后续继续观察的。好，所以呢，这是我们今天呢看到也提供给大家的呃蓝轩看世界。明天呢，我们同一时间再见，拜拜。